You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. Mi nombre es Ubaldo Hernández y esta noche tenemos con nosotros a Francisco Maltos y Jean Mendoza, ellos son unos activistas sociales en el Valle de Yakima. Ellos están haciendo mucho trabajo en el área de la protección de nuestros recursos naturales. Vamos a tener una conversación bien importante, bien interesante y creo que vamos a aprender bastante de estos compañeros que están trabajando en el Valle de Yakima. Este, pues bueno, vamos a, a empezar nuestra conversación. Vamos a darle este, la bienvenida a Francisco Maltos. Hola, 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 raza, comunidad. Y también a Jean Méndez. Mendoza. Mendoza, Jean sí. Mendoza. <ríe> Gracias. Este, hola. Bueno, tenemos aquí a estos dos importantes este, organizadores comunitarios en el Valle de Yakima, donde estamos este, grabando hoy nuestro programa. Vamos a, a este, hablar un poco de por qué es importante que nosotros como comunidad participemos en la protección de nuestros recursos naturales y vamos a aprender sobre lo que otras comunidades están haciendo, ¿no? Porque nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en, en involucrar a la comunidad en la protección de nuestros recursos naturales. Y pues bueno, tenemos aquí a Francisco Maltos. Él nos va a hablar un poco qué es lo que hacen ustedes, Francisco. Ok, pues primeramente quiero decir que yo soy miembro de una organización nacional que se llama uh, la Liga de Latinoamericanos Ciudadanos Unidos, o brevemente puedes, puedes decir LULAC. Um, y yo vivo aquí en uh, el, el Valle de Yakima, en el, un pueblo que se llama Tapanish. Um, y aquí es donde na nací. Fui al colegio, la Universidad de Washington y estudié en la, para el trabajo de trabajo, trabajador social. So eso era mi, mi, uh, mi ocupación. Uh, bueno, entonces después de me, me re re retiré de mi trabajo y me metí con el, uh, la lucha de derechos del el buen ambiente de, de este mundo. Y uh, so me metí con uh, mi uh, co-partner, la persona que yo trabajo con, con Jean Mendoza. Uh, y estamos haciendo lo que podemos, una educación y uh, esperamos que podamos uh, trabajar di directamente con las escuelas primarias aquí en, uh, en Toppenish, empezando en el pueblo de Toppenish. Eh, y un día 
por todo el condado, si es posible, a educar, a, a asistir a los maestros, a, a edu, educar los, a los estudiantes de, de, del cambio de la, de la climático y, que, y por qué es importante ahorita en esos grados a enseñar los niños de, de el futuro uh, en, en este ambiente que está en, en, en un gran gran manera uh, contaminando el aire el aire la agua y la tierra y, uh, y esperamos que queremos asistir las escuelas a enseñar los estudiantes porque es importante a, a aprender eso y que, y que cuando son grandes y en sus propias carreras, carreras pueden recordar de ese tiempo que aprendieron de, de, la, de la importancia de nuestro medio ambiente y que puede usar esa información en su propio trabajo para hacer lo que pueden por nuestra ma madre tierra. Así es. Jean, ¿cuál es tu envolvimiento en la comunidad? Uh -huh. well, how did you get involved in, uh, in, in the community on this type of work? Oh, okay. Voy a hablar en inglés uh, porque yes, está good. muy más fácil. Okay. Um, I'm a retired nurse and um, many years ago I was driving to work in, uh, to the hospital in Sunnyside and I was following a tractor that had a, a front loader and the front loader was up in the air and there was a cow in the front loader and the cow was still moving and um, I'm a farm girl I like cows I'm an animal lover and it affected me very deeply and I started looking around and in the Sunnyside area there are thousands of cows in confined areas very close together and I talked to people about it and the people that I know and respect said there are too many animals in too small an area And the result is that there's a lot of air and water pollution in the Lower Yakima Valley. And that was my introduction to environmentalism. That's what prompted me to join this movement and join people who uh, are trying to improve the air quality and the water quality in the Lower Valley. So and both of you are uh, involved on the uh, Toppenish... Uh, Friends of Toppenish Creek. Friends of Toppenish Creek. Uh, what's the problem? What's the, the problem the community is facing in, in, in Toppenish? Uh, can I tell you about how Friends of Toppenish Creek began? Yeah, yeah. Okay. Um, in the Yakima Valley, uh, part of the valley, most of the, of the valley to the west and the south of the river is Yakima Reservation. And the valley to the north and the east of the river is not reservation land. Uh, in the non-reservation land since the 1990s, there's been an influx of large dairies. And for this valley, that means a concentration of lots of animals in a small space. So in an area that's about 200 square miles, there are 100,000 milk cows. And these cows produce a huge amount of fecal waste and that contaminates the air and the water. 
um, in 2008, one of those dairies wanted to relocate to the west of the river onto the Yakima Reservation. Um, they wanted to relocate to a place very near a, a wilderness area that the Yakima Nation had spent millions of dollars restoring. The neighbors got together and organized a resistance to this relocation of the dairy, and they were successful. They kept the dairy from moving next to this wildlife refuge. And that was the origin of Friends of Topnish Creek. So since then, Friends of Topnish Creek has been an active group opposing the excesses of industrial agriculture. We're not opposed to farming. We love farming. We are farm people. But when you turn a farm into a factory, it becomes something very different, and the pollution becomes a big problem for the people who live around here. So we're, uh, estamos hablando de un problema que realmente este, afecta a, no solamente a esta comunidad, pero a muchas comunidades alrededor del mundo, que es la transformación de la industrial, industrialización de la producción de carne, que puede ser con los bovinos, con la producción porcina. Entonces, este tipo de producción que se que inicialmente se desarrollaba con pequeños este, granjeros y ahora se transforma en un, prácticamente en fábricas, ¿no? La producción masiva de esto, de estos productos, que al hacerlo en estas grandes cantidades, pues genera mucho más contaminación que afecta mucho más el suelo y el aire de las comunidades en donde vive, ¿no, Francisco? Sí, pues yo tengo, yo conozco este, el valle de Yakima bien, y dicen que hay el valle arriba y el valle abajo, ahí es donde yo vivo, en el valle abajo, y hay muchos pueblitos como Toppenish, hay Granger, Grandview, Sunnyside, Outlook, y en esas áreas hay bastante um, uh, dairy farms y lo que estaba diciendo Jean es correcto es importante a uh, obtener uh, leche y carne y más cosas eso sí es importante pero también uh, nuestro ambiente nuestro agua y nuestra tierra es muy importante también y lo que está haciendo Jean es, uh, quiere uh, asegurar que este, aquí donde vivimos y en este condado, condado que los, um, los líderes del, con, del condado y de la comunidad, que ellos piensan también en la importancia de hacer lo que necesitamos para por, por proteger la tierra y el agua y la, el, el aire. So, lo que está diciendo uh, Jean es, 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 es correcto y, y es importante. Una de las cosas que, que Jean mencionó es que no se está en contra de los este, granjeros, ¿verdad? Simplemente de la transformación de la pequeña granja a la mega granja, mm. que se crecen y hacen un tipo de producción este, industrial. Entonces, es, es en los niveles en que empieza a afectar a nuestras comunidades, ¿no? Sí. En años pasados fueron uh, casi uh, 90 lecherías, ahora hasta casi uh, 40. Hay mucho, hay menos, pero hay más, muy más grande. 
eh, han crecido en tamaño. Entonces, la, las concentraciones de desperdicio es lo que afecta al, al nuestro ecosistema, ¿no? Porque parte de ese desperdicio, pues, tienen que buscar dónde, al, dónde tirar todo eso desecho fecal de las vacas en lugares este, específicos y eso se este, filtra al subsuelo, ¿no? Y eso contamina el, el agua, los recursos acuíferos que están bajo el, el suelo, uh -huh. bajo la tierra, y también eso emita muchos gases metanos, grandes cantidades, que es lo que también viene a afectar a la capa de ozono, ¿no? Exactamente. Y um, si uh, puedo decir a uh, Gina y otras personas, ella está muy, muy involucrado en esa lucha de, de informar uh, el, la, los... Uh, Director, directores del condado aquí de lo que está pasando y también a informar uh, la comunidad de lo que está pasando uh, y uh, so, el trabajo que está haciendo Jean uh, es muy importante y no es una you know, cuando hace cuando cuando uno gente de la, de la comunidad empieza a meterse en, 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 uh, en por ejemplo, en, en la protección de la, del ambiente. Uh, hay, otro, hay, hay otros que, que al otro lado que sienten que eso puede ser mal por su propio, um, uh, su propio industry. Um, es, y, uh, y a veces tienen miedo y, y, y entonces ponen, pueden poner uh, obstáculos uh, uh, en, a ese uh, esfuerzo a, 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 a traer atención a, 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 a lo que está haciendo la contaminación. Entonces es un, estoy diciendo eso porque no es fácil para alguien o una persona, una organización, hacer esa lucha y ganar, y ganar de lo que ellos you know, que, que querían hacer. Y recientemente uh, Jean eh, ganó, en, era una parte no muy grande, pero importante, ganó una recomendación al condado que, que de, deben de hacer para a, a, a proteger la agua o empezar a, a proteger la agua y el, el aire. So ese, entonces es posible, es posible. Una persona, un grupo de personas pueden hacer la lucha uh, de derechos civiles acerca de la, del ambiente y pueden ganar. Bueno, y es interesante la forma en que lo pones, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando se empieza a, este, a enfocarse en la defensa del medio ambiente, hay gente que tiene intereses que este, les puede, pueden ser afectados, ¿verdad? Si uh -huh. este, se crean leyes que este, se aseguran que no se sobrecontaminen nuestros recursos naturales o nuestras áreas. Y pues bueno, a veces es gente que tiene negocios que dependen de esto, ¿no? Sí. que desafortunadamente es algo que este, 
tenemos como obstáculos, ¿no? Esos intereses que la gente tiene y que, pues, bueno, ellos se van a ver afectados cuando se les este, obligue a no sobrecontaminar los lugares donde están haciendo negocio, ¿no? Porque una de las cosas es de que cuando ellos se instalan en estas áreas, pues empiezan a contaminar y destruyen a la comunidad completa, ¿verdad? Porque contaminan los, los lugares donde la gente puede obtener el agua, contaminan el área de, de que hay tanta, tanto desecho fecal que realmente el suelo queda contaminado con, con bacterias que son dañinas para el consumo humano, so, el, el, las plantas que pueden crecer ahí, el, lo que se puede crecer ahí, pues queda totalmente inusable, ¿verdad? No se puede consumir porque tienen grandes niveles de E. coli o, o algunas otras bacterias que pueden ser dañinas para el consumo humano. Entonces, cuando se ponen esas restricciones, pues muchas de las veces esta gente encuentra que les afectan a sus intereses económicos, pero tenemos que también que ver que eh, eh, si ellos van a hacer algo que les va a beneficiar económicamente, pero que no contamine al resto de la comunidad uh -huh. también, ¿verdad? Porque es, son las comunidades que se ven afectadas cuando no puedes beber el agua de los lugares donde la obtienes, no puedes consumir vegetales de esa área porque pueden estar contaminados. Uh -huh. Entonces es un este problema que se, eh, ecológico que se le crea a la comunidad por el beneficio económico de, de algunos grup, pequeños grupos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros como comunidad, o cómo ustedes han hecho para que la comunidad eh, participe? ¿Han ustedes estado trabajando en formas de, de pasar información a la comunidad? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Encuentran buena respuesta? Voy a hablar en inglés. Um, it's hard for people in, in the valley to engage in government. There are lots of roadblocks in the way. One of our jobs is to make it easier for people to participate in government because people have a right to clean air and clean water. I'll give you an example of something that's happening right now. In the state of Washington, there is a law that says you can't stack manure uh, in ways that endanger people's health. You can't stack manure, a manure next to your neighbor's house if that's going to endanger his health or even uh, diminish his quality of life. That law is being updated <clears throat> and there are people from agriculture who are trying to get an exemption for these large dairies. So that would mean that the dairies can stack manure right next to somebody's house and there would be no law against it. And here's the problem when it comes to community engagement. The people that are discussing the pros and the cons of this law are a group of middle-class white people located in Olympia. So those conversations aren't happening in the Yakima Valley. It's almost impossible for somebody who lives in the Yakima Valley, who works five or six days a week, who is raising a family, uh, who can't take time off from work, It's almost impossible for those people to travel to Olympia and be heard. So these are conversations uh, carried on by middle-class people, in this case, all white people, all English-speaking people, and they're making decisions in an air-conditioned room that are going to affect uh, people in the Yakima Valley who ultimately have nothing to say about it. 
Uh, one of the things Friends of Topnish Creek is trying to do is bring that information back to the Yakima Valley. So we've created a small survey. We've asked people to sign our petition and uh, we're letting people know that that is happening and we're mounting a strong resistance to changes in this law. So in our opinion, uh, the large dairies should have to abide by the same laws that affect all the rest of us. Jean Mendoza is uh, Americana, is a persona you know, blanca, no es, no es hispano, pero entiende bien español y también puede uh, conversar en español. Uh, pero um, sí, yo no sé más que, que, que decir acerca, acerca de lo que dijo Jean, pero uh, es necesario que tiene la comunidad, tiene educación e información, lo que pueden cargar acerca de, de, de lo que está pasando alrededor de ustedes, donde viven. También uh, si, si hay una organiza, organización activos que, que están metidos en la lucha de, del ambiente, piénsalo, piensa, uh, uh, trata de, de escucharlos y si, estás, si están interesados, hablan con ellos y a ver cómo, si ustedes pueden unir y, y uh, y es posible que ellos también les puede asistir en su propia situación. So, um, el, um, el activismo de la comunidad es importante no, 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 no más para nosotros, pero para nuestro mundo, para toda la gente, los blancos, de, de gente de todos, todos colores y especialmente para nuestros niños, el futuro de, de, de los niños. Sí, realmente el, este, la importancia de participar es no solamente para beneficiar a una comunidad, ¿no? sino que nos, todos nos beneficiamos en general. Mm. Una acción que tomamos en pro de proteger nuestros recursos naturales no solamente me protege a mí, sino protege a mi familia, protege a mis vecinos, protege a mi comunidad y protege a otras comunidades donde no vivo, pero, pero también se van a ver beneficiados por esas acciones, ¿no? Sí, sí, esa, esa otra vez uh, sabemos la, la gente en, en todo el mundo, la mayoría, mayoría de la gente están en acuerdo que el, la... la el, el, el cambio del uh, climático es real, es, es la verdad y eso sí está pasando. Eh, tenemos que seguir trayendo atención a, ese, a este problema y también ver, aprender que sí hay soluciones, que sí nosotros, ustedes pueden hacer su, su parte Uh, para asistir a esos cambios buenos por nuestro mundo. Estoy diciendo eso porque yo sé que hay muchos escuchantes, pienso yo, que han pensado, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pues sí, pueden hacer mucho. Una persona puede hacer mucho, pero si unes con otra persona o un, una organización, tiene experiencia y buena historia hace, a, haciendo ese trabajo, Habla con ellos y 
a ver si puedes aprender usted cómo estar parte de ese importante lucha o importante uh, trabajo. Una de las cosas que veo es que a veces hasta la mínima acción puede reper tener repercusiones buenas para otras comunidades, ¿no? Como es la de no consumir tanta carne, ¿no? Porque uh -huh. si reducimos la consumción de, de carne, no, no como dice ya, no estamos en contra de que se produzca, uh -huh. pero eh, este, el producirla en, en grandes cantidades o tener mega granjas, este, mega farms, pues eso afecta a las comunidades donde se produce esto, ¿verdad? Sí. Pero estos mega farms se producen por la grande demanda que hay de estos productos. Entonces, si como comunidad empezamos a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a reducir nuestro consumo de carne. Esa acción va a obligar que estos este, grupos que tienen estos mega farms, pues van a empezar a, no, a tenerlos, ¿no? Uh -huh. Y de esa forma estás con esa decisión haciendo que en Yakima, en el Tappanish, en el Valle de Yakima, pues empiecen a, a disminuir los mega farms. Entonces la área va a ser menos contaminada, la comunidad va a estar más segura, va a ser más saludable porque sus este, recursos naturales no van a ser contaminados, ¿no? Esa es una forma de participar, tomando una decisión de no consumir uh, carne todos los días. Uh -huh. Sí, que estás correcto. Pienso que usted, los escuchantes, sí aprenden que ahora en este tiempo, eh, no nomás aquí en este valle, pero en todo el mundo, tenemos la situación donde tenemos que ver lo que estamos nos haciendo nosotros mismos. Tenemos que cambiar o empezar a, que, a cambiar nuestros hábitos de comer o si están pensando a, a comprar un, un vehículo nuevo, uh, ¿por qué no hacen una, un research o un, un estudio acerca de comprar un carro que corre en, en, con la, carros que, que usan menos gasolina? ¿Los pero, híbridos? ¿Cómo? ¿Hybrids? Hybrids, los hybrids, por ejemplo, ese es, es un ejemplo. Es, o pueden cambiar su, uh, pensar a, pues, no, no, no tengo los ejemplos ahorita, pero you know, me, me, pienso que ustedes me, me entienden. Tenemos que hacer nuestro, nuestra parte también en nuestras casas y nuestras comunidades. Otra de las cosas que también podemos hacer, tomar un paso más adelante, involucrarnos y ver qué es lo que están haciendo las comunidades para este, detener los mega farms. Y una de esas cosas es de que a veces las comunidades están peleando y necesitan el apoyo de la comunidad, ya sea que le, que le hablen a sus representantes locales uh -huh. y pedirles que este, disminuyan el, el, este, la creación de mega farms. Lo que pueden hacer también es, es llenar peticiones en, en el internet que pueden llenar y decir nosotros apoyamos a nuestra comunidad para que no se sigan desarrollando, no se siga contaminando el medio ambiente de, de nuestros lugares. Son formas en que la comunidad también puede tomar acción. Y esas son dos diferentes formas que uh -huh. realmente tienen buen impacto. Yeah. Y no necesitamos salir a la calle o, o participar uh -huh. en mítines o, o demostraciones. Eso sería cosas simples yeah. que la gente puede hacer, ¿verdad? Pero yeah. hay que hacerlo. La otra que yo veo y que ya es un poco más avanzado, por así decirlo, o con más presencia, sería el, el de asistir a... a audiencias públicas, donde la gente eh, va y escucha 
de los representantes o de los que están uh -huh. este, exponiendo sobre el problema y, y demostrarse ahí en esos lugares. Está muy importante uh, que la gente hable. Es difícil, pero no está imposible. Hay, uh, hay gente con uh, mucho dinero que uh, hablan en Olimpia con los líderes y cambian las leyes en su favor. Uh, nosotros tenemos derechos. Está muy importante hablar uh, muy fuerte para nosotros. If we don't speak up for ourselves, there are large corporations who will come up will come into the valley and buy our land. For many of us, it's, it's important to have our own land, to raise our, our own food, and so we'll know where the food came from, so we'll know that it's healthy for us. And uh, there are large corporations who would like to buy up the land and have just a few large farms. This will happen unless we stand up for ourselves. I also think that it's uh, very important for parents to talk with their children about our environment and to encourage them to learn uh, about the importance of uh, their future and their role, their role, their part that they're going to have to uh, take in the future when they're adults to lead the way for our Mother Earth. It's también importante como padres tener a tener discusiones y conversaciones con sus propios hijos de la importancia de nuestro futuro y el rol que ellos van a tomar en eso cuando son adultos eh, es, es bueno si que si, si ellos empiezan a, aprend a aprender de la el futuro de ellos y que lo que hacemos ahorita se afecta el futuro. Y el futuro también dice que ellos, sus niños, nuestros niños, van a ser los líderes. Y so, enséñalos, uh, empieza a hablar con ellos ahorita. Ubaldo, es, es, ¿está bien si platico un poquito acerca de un uh, proyecto que tenemos nosotros claro, en las claro. escuelas? Por favor, sí. Ok, um, después de retirarme de mi trabajo de trabajador social, yo trabajé con, con fa niños y familias, después de eso, uh, uh, o antes de eso, me empecé a enseñarme más de, la, de el, nuestro ambiente y de la importancia de a proteger lo que uh, nuestro uh, ambiente, medio ambiente, porque empecé, pensé en, los, en mis niños y mis nietos y, y cuando pasé una escuela yo vi a, todo, vi a todos los niños jugando y los niños son completamente inocentes y no, y no tienen ninguna culpa de, lo, de la contaminación de nuestro mundo. Son, ellos son completamente inocentes de eso, pero ellos van a tener peso o la responsabilidad, eh, aunque ellos no, no quieren esa responsabilidad, meterse en la pelea de limpiar nuestra atmósfera. Y 
entonces ellos van a tener que hacer eso. Entonces yo pensé y pensé en eso, en lo que puedo hacer yo una persona a informar, educar, educar los niños de, de eso, de la importancia de eso. Y yo aprendí que en las escuelas tienen que hacer eso, pero también aprendí que muchas veces Uh, los maestros no, tenían, no tienen el tiempo de hacer esos, um, compartir esas instrucciones a, su, a, a los estudiantes. Entonces uh, empecé, pues, you no, know, tienen que hacer eso, eso, los niños tienen que aprender. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para asegurar que eso pasa? Entonces vino mi, mi idea, pues, la solución puede ser los niños mismos. So, uh, yo y Jean nos juntamos y a hablar y a platicar de esa idea. Salimos con, un, con una propuesta de asistir las escuelas con expertos, con gente que son profesionales y expertos en, en uh, diferentes áreas de la, de la tierra, del agua, del aire, y que nuestro abajo de la organización de LULAC y entonces fuimos a la, hablar con las escuelas, les, Jean escribió, uh, puso esa idea en una propuesta y um, Gina es muy, sabe a, a, escribir, a escribir muy bien, entonces uh, es, la respuesta era as, as, a asistir a las a los, uh, escuelas a aprender a a, a educar a los niños acerca del futuro que ellos van a en, um, enfren, enfrentar y que uh, nuestra visión era que si, si podemos uh, enseñar a los niños ahorita de la, esa importancia de, del futuro de nuestro mundo, entonces cuando están en sus propios trabajos, cuando son adultos, ellos van a recordar de ese tiempo que en, la escuela, en las escuelas donde aprendieron de la uh, importancia del, del medio ambiente. Entonces, en sus trabajos, cuando enfrentan una, tienen que hacer una decisión, van a también pensar, ok, yo voy a hacer la decisión uh, que es lo mejor para nuestro me medio ambiente. Y si hacen eso, nuestra pro propuesta ganó. Es algo chiquito o poquito que queremos hacer, pero también puede ser grande, porque si hacemos eso en las escuelas, si, si podemos uh, admitir y asistir a los, los maestros, podemos ayudar cada año un 100, 200 estudiantes, en dos años, cuatro, cinco, uh, 100 estudiantes y con, en tres, cuatro años podemos educar miles de estudiantes y ellos van a salir como adultos en sus trabajos, van a tener en su mente que el ambiente es importante y que yo voy a hacer lo que, es, lo que puedo en mi trabajo para asegurar que hacemos lo mejor para nuestra tierra madre. So eso es el, el objetivo de nuestra propuesta. Pues realmente es una propuesta bien interesante y bien progresiva, ¿no? Porque básicamente es 
el educar a nuestros niños para el futuro, ¿no? Sí. Prepararlos para las este, adversidades que vamos a encontrar en el futuro y que esta va a ser el que empieza uno a sembrar la semilla de la importancia de proteger el medio ambiente, la semilla de poder identificar la, los riesgos, los peligros que representa el cambio climático en nuestro planeta y a nuestras comunidades. Y pues bueno, eso va a ayudarlos a que cuando ellos crezcan, pues a, a tomen las acciones y las medidas adecuadas para proteger también ellos a sus futuras generaciones, ¿no? Sí, sí, exacto. Es, eso es y uh, uh, esperamos que podamos uh, ser, uh, ¿cómo se dice? Successful en, en esa en ese lucha. Si hacemos bien en ese proyecto, queremos hacerlo no nomás en una escuela, en, en, queremos hacerlo en todas las escuelas, si podemos, en Toppenish y después del el condado y después del estado, pero eso es el futuro. Pero como dicen los líderes, no estoy diciendo que yo soy un, uno de esos líderes, pero los líderes como César Chávez, sí se puede y sí podemos. Así es, es cuestión de iniciar la educación, porque sí se puede. Realmente uh -huh. este, todos estos cambios, todo, todo este trabajo para beneficiar a nuestras comunidades, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede. Ese es, y esa es una este, frase que debemos de tener constante en nuestra memoria, en nuestra mente, ¿no? Uh -huh. El sí se puede. Y sí se puede. Ese mensaje también es, es para todos nosotros. Si la gente... los personas que tienen mucha ed educación, la, la gente que no tenían el, 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 el uh, manera de pagar para más uh, uh, educación en todos los niveles de, de, de la gente, sí, 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 sí podemos, sí podemos. Así es, entonces, este, pues realmente invitamos a la gente a que se involucre, ¿no? A que tome parte, se informe, se eduque y después eh, tome acción, ¿no? En, en la uh -huh. medida en que uno pueda como miembro de la comunidad, ¿verdad? Porque no todos podemos actuar y tomar acciones de la misma medida. No todos podemos salir a la calle y demostrarnos. No todos podemos llenar una petición. No uh -huh. todos podemos agarrar un teléfono y, y hablar. Pero podemos hacer una de esas cosas, ¿no? Uh -huh. sí. Podemos escoger que es donde yo me siento más cómodo participando. Uh -huh. Y cómo la acción que voy a tomar realmente va a hacer la diferencia, ¿no? El, el hacer una llamada va a hacer la diferencia en tu comunidad. Porque si tú lo haces, tal vez hay 100 personas como tú que lo están haciendo. Y ya son 100 personas. Uh -huh. Y si esas 100 personas, hasta a lo mejor hay mil personas que yeah. también están pensando lo mismo. Si yeah. toman la acción, van a ser mil personas. Uh -huh. Y si esas mil personas, por parte hay cien mil personas que están yeah. pensando hacerlo, ¿no? Todo eso es un efecto que va creciendo, ¿no? Exacto, exacto. Es como, por ejemplo, cuando uno dice, voy a tirar un papel en la calle. Uh -huh. Y dice, pues nada más soy yo. Uh -huh. Pues sí, pues tú nada más eres, eres tú tirando ese papel. Pero como tú, hay cien personas más. Uh -huh. Y ya se volvieron cien papeles. Y como esas cien personas, hubo mil personas más que pensaron lo mismo. Uh -huh. Y ya fueron mil papeles. Yeah. Y va creciendo, ¿no? Al, al, al grado en que tenemos los océanos llenos de plástico o de basura, tenemos ríos que están contaminados llenos de basura, que en vez de agua corre, corre plástico, ¿no? Los niños en, entienden uh, los 
Las problemas con el plástico. Muy bien. Los niños entienden más que nosotros. Y este, pero este es, una, es un ejemplo uh -huh. en el cual podemos ver y reflexionar sobre otras acciones, ¿no? Sí. Lo que es la participación. Y yo pienso que como comunidades debemos de, de este, escuchar, aprender un poco más, poner atención y tomar una acción. Cualquiera que sea va a beneficiar a nuestras comunidades. Uh -huh. Y uh, arriba de, más de también, y si pueden votar, voten. Si pueden levantar su mano, yo sé que, yo sé que sí se pueden, levante su mano. Hace una pregunta. También, si tienen tiempo, busca o hay, hay organizaciones como el LULAC y también como la organización del Columbia Rivers Keepers. Uh, hay, hay organizaciones como, como eso que you know, puedes. Uh, aprender más de lo que están haciendo y si tienen tiempo habla con ellos si sí podemos no, de, no importa si tenemos el como yo dije antes el, el educación o la experiencia no solo que tenemos la el, el mente y el, y el coraz, corazón para hacer lo que es importante para nuestra comunidad y para el futuro de los, del mundo y de, y de nuestros hijos. Así es, pues bueno, este, el tiempo se nos ha acabado, pero realmente este, yo pienso que, que estuvo muy interesante la conversación, mucha información, y pues eh, terminamos con la frase de sí se puede, ¿no? Sí, 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 sí se puede, gente, sí, sí se y, puede, y, raza. Y, este, y pues bueno, solamente necesitamos dar el paso al frente, ¿no? Este, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Jim. Gracias, gracias por estar participando esta noche con nosotros, este día con nosotros. Y pues bueno, esperamos en el futuro tener un poco más de, de participación y tenerlos otra vez y, y seguir okay. haciendo este programas aquí desde el Valle de Yakima. Así es de que este okay. les quiero recordar que ustedes están escuchando Conoce tu Colombia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper. Y este programa fue grabado en Yakma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho. Tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer.